0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur les risques d'attentats en mer. Ils sont en effet pris très au sérieux par les autorités, au point que toute une batterie de mesures a déjà été mise au point. C'est ce que vous allez nous expliquer, Mickaël Repars. Bonjour. Bonjour Jacques. Et puis nous recevrons euh, Claude Chossa. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous publiez chez Fayard, Le Repentiste, un livre sur ce qu'on a appelé le gang de la brise de mer. On vous a beaucoup lu et entendu déjà cette semaine, mais vous avez encore des choses à nous révéler sur ces années qui ont ensanglanté la Corse.
1: France Inter.
2: Secret d'info. Jacques Monin.
3: Une équipe de terroristes tenait le navire. Réveillez le président. Je veux que vous coordonniez vos efforts avec les
4: nôtres. À vos Piège en haute mer.
0: Voilà, alors ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film Piège en haute mer, un film dans lequel des terroristes prennent possession d'un navire. Alors il s'agit évidemment d'une fiction, mais si nous avons choisi de vous faire entendre cet extrait, ce n'est ni par hasard, ni par goût d'ailleurs du sensationnel, c'est simplement... Parce que ce scénario, eh bien aujourd'hui, il ne relève plus de la fiction, justement. Jusqu'ici, les terroristes ciblaient plutôt le ciel ou des lieux peuplés à terre. On l'a vu encore au Bataclan, à Nice, à Barcelone. Mais ce qu'on ne sait pas, Mickaël Repars, et c'est ce que vous nous révéliez dès hier matin, c'est que des attentats ont aussi déjà été déjoués en mer.
5: Oui, et pour vous en convaincre, eh bien je suis allé à Brest rencontrer celui qui commande toute la zone maritime atlantique ce préfet maritime s'appelle Emmanuel de Oliveira. Je lui ai demandé si on avait déjà fait échouer des projets d'attentats en mer. Écoutez donc ce qu'il m'a répondu.
0: Oui,
6: il y a effectivement des, des accidents et des attentats qui ont été évités. Pardon, je ne peux pas en dire plus.
0: Oui, il ne peut pas en dire plus. Il en a déjà trop dit, hein. en fait. C'est très très clair ce qu'on vient d'entendre, même si c'est court. Et d'ailleurs, on n'en avait pas non plus parlé à l'époque, Michael, mais plusieurs chefs d'état-major avaient, eux, alerté les candidats à la présidentielle sur le sujet. Et vous avez aussi pu obtenir quelques précisions sur ce qu'ils leur ont dit. Oui, avant la présidentielle, les grands chefs d'état-major de l'armée de l'air,
5: de la marine ou de l'armée de terre ont pris leur plumes et ont signé un texte dans lequel ils écrivent précisément qu'il faut « réapprendre à penser la guerre ». Parce que la mer, l'océan et l'espace méditerranéen notamment, est la confluence de toutes les crises qui, je cite, « représentent une menace pour la sécurité en France », et ils font précisément référence au
0: terrorisme islamiste. Oui, cette menace ne préoccupe pas d'ailleurs que les chefs militaires, Michael, puisque les services de renseignement, eux aussi, s'inquiètent de ce qui pourrait éventuellement se passer. Oui, j'ai rencontré un spécialiste du renseignement qui m'a lui aussi
5: confié que le risque maritime était désormais au cœur de ses préoccupations et lui s'inquiète plus particulièrement d'éventuels attentats dans les ports. Écoutez ce qu'il m'a confié sous le sceau de l'anonymat. Nous avons fait lire ces propos par un journaliste. « À la connaissance de nos services, il semble peu probable que l'État islamique fasse exploser un navire en mer, parce qu'il semble qu'il n'en ait pas les moyens techniques. En revanche, un acte terroriste pourrait être commis par un homme seul ou un ancien employé d'une entreprise
0: portuaire, il pourrait tout aussi mener une action dans un port. Donc on redouterait plutôt une initiative individuelle en mer ou dans un port. Mais on ne fait pas que les identifier, euh, ces menaces, Michael. On essaie aussi de les prévenir et du coup, un, un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Oui, et la première de ces mesures, c'est l'identification
5: des bateaux ou des compagnies susceptibles d'abriter des personnes douteuses. Et pour ça, eh bien, on s'est tout simplement inspiré du système de fiches qu'utilisent les services de renseignement français. C'est ce que m'a affirmé Emmanuel Oliveira, le préfet maritime de l'Atlantique.
6: On a l'équivalent des fichiers S, autrement dit, on va marquer les bateaux, les compagnies qui nous intéressent et on va les suivre, les pister et éventuellement prévenir les actions qu'ils pourraient commettre.
0: Et pour les pister, ces bateaux, et évaluer le risque qu'ils peuvent présenter, eh bien, on a défini, Michael, toutes sortes de critères. C'est ça, et pour essayer d'en savoir plus
5: sur la manière dont on peut surveiller de près les bateaux, j'ai rencontré le colonel Joël Molera. Il commande la gendarmerie maritime de Méditerranée. Il m'a expliqué
6: comment il travaillait. Nous assurons un ciblage selon différentes type de critères, que ce soit les listes d'équipage, le, la nature de la cargaison, dangereuse ou pas, que ce soit le port de provenance, le port de destination, l'historique du bateau, plus d'autres critères que je ne pourrais pas évoquer. Nous identifions des navires qui peuvent présenter une menace potentielle. Dans ce cas-là, nous commandons des visites de sûreté de ces navires. Plus la menace serait importante, plus le contrôle aura lieu loin de nos côtes, de manière à nous laisser une marge de manœuvre en cas de crise particulière. Dans ce cas-là, nous pouvons contrôler les bateaux jusqu'à 12 nautiques, donc dans le ressort des eaux territoriales françaises. Sachant qu'il faut s'imaginer que nous réalisons plus d'un contrôle de navire par jour.
0: Oui, plus d'un contrôle par jour, ça, c'est ce qui est le cas, donc, euh, en ce moment. Mais il y a un autre moyen de déterminer quels sont les bateaux euh, à risque, c'est de repérer les tricheurs. Autrement dit, ceux qui cherchent à échapper à, à toute surveillance. Et ça, c'est possible. Vous n'avez pas de bateau, Jacques eh Non, malheureusement, j'aimerais bien. Mais...
5: Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bateaux de pêche, de commerce et même de plaisance doivent être équipés d'un AIS. Attendez, AIS, c'est-à-dire Eh bien, c'est un système automatique d'identification. En fait, euh, ouais. un radar qui permet de savoir où vous êtes en mer de connaître votre trajet, votre destination. Seulement voilà, de plus en plus, les services de surveillance constatent que de nombreux navires déconnectent leur communication pour disparaître des écrans radars. Au début de l'année, il y aurait eu une soixantaine de bateaux en provenance de Libye ou de Syrie qui auraient pénétré en Europe de cette manière. Je vous propose d'écouter Gilles Langlois. Il est directeur du centre de recherche technologique de Naval Group, que l'on appelait il y a encore quelques mois des CNS. Lui aussi m'a expliqué comment il pistait les bateaux suspects.
3: « Ce qu'on fait, c'est qu'avec nos capteurs, on détecte, on identifie et on classifie euh, les menaces dans cette euh, situation tactique. » Si vous avez quelqu'un par exemple qui a son AIS d'allumé qui le coupe pendant un instant et puis après qu'il le rallume, là ça va être considéré comme quelque chose de suspect et donc là il peut y avoir un certain nombre d'alertes ou il peut y avoir un certain nombre d'actions automatiques qui sont programmées pour intervenir et vérifier si cet engin est une menace ou pas.
0: Donc l'AIS, hein, je, je reprends le terme, c'est un moyen, un des moyens qui permet de détecter des menaces. Mais il en existe d'autres, et des moyens terrestres notamment. Alors il faut savoir qu'on
5: va réactiver des sémaphores qui devaient être fermés. Ces sémaphores, ce sont ces vigies du littoral qui sont implantées le long des côtes françaises. Certains avaient été mis en sommeil, faute de moyens humains. Et aujourd'hui, avec la menace terroriste, on a décidé de les rouvrir. C'est le cas par exemple du sémaphore de la pointe du Groin dans la baie de Saint-Malo. C'est un poste de défense et de surveillance maritime, il est donc crucial qu'il soit en service, comme l'explique le capitaine de vaisseau Eric Jannico qui commande la base aéronavale de Lanbiwe,
3: près de Lorient. La protection de nos côtes ne peut avoir de sens que si l'ensemble du dispositif est cohérent. Cette cohérence de moyens permet d'avoir la vision la plus claire et la plus réelle de tous ceux à quoi on peut être éventuellement soumis. La menace ne vient pas forcément toujours du large, vous n'avez pas le droit d'avoir un maillon faible dans l'ensemble du dispositif.
5: Et pour vous dire à quel point on est aujourd'hui convaincu de l'utilité de ces sémaphores, on, on m'a confié qu'il n'étaient
0: pas exclu que l'on en ouvre d'autres sur le littoral. C'est un peu une deuxième vie en, en quelque sorte qui commence pour ces bâtiments, mais il n'y a pas que les sémaphores qui permettent d'observer la mer. Non, non, il y a aussi
5: les, les avions, ils jouent là aussi un rôle crucial, comme l'explique Eric Janicot, le
3: commandant de la base de l'Orient. Ce qui est certain, c'est que nos missions se sont intensifiées. Aujourd'hui, on fait des vols quotidiens en Atlantique et en Méditerranée, soit au départ de l'Orient, soit au départ de base dans le Sud. Et puis surtout, on est passé d'une flottille qui mettait en œuvre quatre Falcon 50 marines à une flottille qui met en œuvre maintenant huit Falcon 50 marines et qui a doublé son nombre d'équipages pour pouvoir mettre en œuvre ses avions. À l'instant où on parle, on a une mission qui est faite en Atlantique et une mission qui est faite en Méditerranée par les Falcon 50.
0: Donc on a clairement, on l'entend, hein, intensifié la surveillance aérienne, Michael, mais parallèlement à ces avions, on développe euh, aussi de nouveaux outils de surveillance de la mer et des outils qui peuvent être... Euh, Parfois surprenant, je pense notamment à des drones.
5: Et c'est un concept sur lequel travaille déjà depuis plusieurs années Naval Group ex-DCNS. C'est une sorte de bateau sans pilote qui peut intervenir en mer depuis un poste qui se trouve à terre. Gilles Langlois, le directeur du centre de recherche technologique de Naval Group, m'a expliqué ce qu'il fait plus précisément.
3: Le scénario sur lequel nous travaillons, c'est effectivement une menace à quelques nautiques de la côte nous envoyons euh, ce drone de surface, donc ce bateau inhabité, vers la trajectoire de cette embarcation, de telle manière qu'elle puisse ramener une image. Si euh, la personne en question n'obtempère pas, eh bien euh, là on a différents degrés sur les moyens de lutter contre cette euh, menace. Donc on a aujourd'hui nous on travaille principalement alors sur des moyens non létaux, mais euh, nous avons un certain nombre de, de solutions euh, qui euh, bien sûr euh, permettraient de lutter euh,
0: très efficacement contre ces menaces. Autrement dit, ces bateaux sans pilote, c'est exactement comme les drones. Euh... Aérien, hein, il permettrait donc déjà, j'entends bien, euh, d'attaquer si nécessaire des bateaux. Et si les drones ne suffisent pas, parce que ça ne s'arrête pas là, michael il y a encore une ultime possibilité. Bah, on peut par exemple utiliser euh, les grands moyens. Vous voyez, euh, des bâtiments
5: discrets euh, qui ont des oreilles euh, qu'on ouais, ne voit pas. Des oreilles ou plutôt des, des périscopes, non C'est ça. Et bien Emmanuel de Oliveira, le préfet maritime de l'Atlantique, n'exclut aucun moyen en cas de nécessité.
6: Si on a besoin d'observer, de surveiller un navire... On va par exemple utiliser un sous-marin. Un sous-marin, personne ne verra que le sous-marin est là. Et pourtant, le
0: sous-marin va faire une surveillance précise et efficace. Bon, alors ça c'est donc pour la surveillance des navires. Maintenant, on surveille tout aussi particulièrement les passagers cette fois-ci. Et pour m'en rendre compte, je suis allé chez Brittany
5: Ferries à Roscoff dans le nord Finistère et elle a clairement renforcé ses contrôles pour l'ensemble des navires de sa flotte. Jean-Marc Rouet est à la fois le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries et d'Armateurs de France et il nous explique comment les choses se passent.
4: Aujourd'hui, on a un niveau de contrôle qui permet de transférer auprès des autorités régaliennes, auprès du ministère de l'Intérieur, une liste de personnes clientes qui vont monter à bord du navire euh, à tel moment, donc c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de l'heure de départ, la connaissance de la destination, nom, prénom, lieu de naissance, etc. donc ce qui permet déjà de faire un, ce qu'on appelle un screening. Ça c'est le premier point le deuxième point, c'est un contrôle d'identité très performant. Ouais, plus classique. Alors ça c'est donc pour les passagers.
0: Maintenant on va beaucoup plus loin, euh, Michel. On enquête aussi sur les personnels qui travaillent sur ces bateaux. Oui, les marins, les machinistes, les stewards, etc. Il faut
5: savoir que la loi sur la sécurité publique autorise à licencier une personne dont le comportement est incompatible avec la fonction. On cite,
0: hein, ça c'est les termes de la loi.
5: Voilà exactement, mais alors avant même de parler de, de comportement, on vérifie les, les profils des employés. Un criblage des personnels
4: navigants est donc réalisé chez Brittany Ferries. Ce criblage, c'est quoi C'est en fait tout employeur de nos sociétés, euh, donc transport maritime, hein, là on ne parle plus que du passager, transport et services maritime, a la possibilité de demander au ministère de l'Intérieur ce qu'on appelle un criblage ou une enquête administrative en amont de l'embauche ou même... Euh, pour un salarié déjà dans l'entreprise, si, pour des raisons, je dirais, propres à l'employeur, il considère que c'est nécessaire de faire cette demande.
0: Donc on peut se renseigner sur ceux qui travaillent à bord des navires. Ce qu'on fait d'ailleurs déjà aujourd'hui, et on l'expliquait dans une précédente enquête, dans le transport aérien, cela dit, on a déjà identifié des personnes à risque non Jacques, pas pour l'instant.
5: Il faut préciser que le service qui est chargé de ce criblage n'est opérationnel que depuis fin
0: juillet. Ouais, donc il est peut-être un petit peu trop tôt pour en faire un bilan. Maintenant, ce que j'entends aussi dans ce que vous nous expliquez, Michael, c'est que ces informations qui concernent les passagers ou le personnel d'ailleurs, elles ne sont pas connues que de l'employeur, elles remontent aussi au ministère de l'Intérieur. Et par l'intermédiaire du PNR PnR, Alors encore un nom de code, vous précisez Alors le, le
5: passenger name record en anglais, Alors ah oui. ça existe aussi dans l'aérien. Mmh. En fait c'est un fichier qui permet de connaître le nom du passager, la traversée qu'il effectue notamment. Il est juste testé pour l'instant, mais Guillaume Gouffier-Chat, député de La République En Marche et membre de la commission de, de la défense nationale et des forces armées, compte bien le renforcer ce PNR.
3: Nous allons pérenniser ce dispositif qui aujourd'hui est expérimental. Ça permet en fait à nos services de collecter des informations que transmettent les passagers aux compagnies euh, maritimes. Donc euh, les données, euh, nom, prénom, euh, numéro du billet, euh, les coordonnées bancaires. Et, et donc ensuite, ces données sont collectées et conservées par la, la gendarmerie maritime. Et donc nos services de renseignement peuvent, dans le cadre d'une opération, saisir ces services pour faire du regroupement d'informations dans le cadre de la recherche d'un individu qui pourrait paraître suspect.
5: Et toutes ces dispositions devraient être débattues à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, en procédure accélérée. Le texte devrait être définitivement adopté avant la fin du mois d'octobre.
3: France Inter Secret d'info, Jacques Monin.
0: Alors, on a vu que des attaques en mer ont déjà été déjouées, même si les autorités restent très discrètes sur ce qui s'est passé. On a vu que ces autorités ont renforcé la surveillance des navires, mais aussi des passagers et des personnels navigants. Maintenant, surveiller, c'est très bien, mais si malgré tout ça, une attaque avait quand même lieu... Est-ce qu'on est, qu est prêts à intervenir, Michael
5: Alors, euh, des dispositifs ont été mis en place dans les ferries, par exemple, en, en Méditerranée, mais aussi en Manche. Des patrouilles ont lieu à bord des navires de passagers. Et il existe toute une panoplie de moyens que l'on déploie actuellement, comme nous le dit Jean-Marc Rouet, le patron de la Britannie Ferries.
4: Nous constatons évidemment la mise en place donc des pelotons de gendarmes maritimes, hein, qui sont donc des pelotons capables d'intervenir rapidement en cas justement de scénario catastrophe. Nous avons euh, également la possibilité de faire monter à bord des navires ce qu'on appelle des ZENAP, hein, donc ce sont des, des gendarmes mobiles en tenue et armés, donc qui font la traversée sur le navire. Et nous avons également donc des pelotons de gendarmes, hein, tout simplement, qui viennent accompagner de chiens. Hein, depuis le 11 mai 2017, des décrets piraterie qui vous permettaient d'embarquer des équipes de protection à bord, ben aujourd'hui c'est possible pour le ferry. Oui, c'est possible. Donc ça veut dire que depuis mai dernier, je peux voyager
0: sur un ferry avec des gendarmes à côté
5: Effectivement. Et les équipes de protection peuvent même être en civil et avoir laissé leur matériel ailleurs dans le bateau. Le but, évidemment, c'est aussi de ne pas effrayer les passagers. Mais on m'a aussi confié que depuis plusieurs mois, des gendarmes séjournent à l'hôtel près de Roscoff, prêts à intervenir, éventuellement à bord d'un
0: ferry, dans la gare maritime ou en mer entre la France. Et la Grande-Bretagne. Donc les gendarmes sont de plus en plus présents. Et on va même d'ailleurs bientôt donner à certains de ces gendarmes des compétences qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Oui, et ça on le doit au PSMP. Allez, les noms de codes, ça continue. Bon, euh, c'est quoi un PSMP
5: et ben, En fait, PSMP, ça veut dire Peloton de Sûreté Maritime et Portuaire. Leur création avait été gelée en raison du manque de moyens, là encore. Mais l'État a finalement réactivé ce dispositif. Il y en a un à Marseille notamment, à Dunkerque aussi... Saint-Nazaire aura son peloton de sécurité maritime l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire précisément ces PSMP Eh bien, ils vont être aux premières loges en cas d'attaque terroriste dans un port. Ils vont donc pouvoir intervenir immédiatement, si nécessaire. Écoutez, le lieutenant Renan Le Leyoudec, il commande le peloton de sûreté maritime et portuaire de Marseille. Dès le 1er janvier prochain, ces gendarmes, dit-il, vont
3: avoir de nouvelles attributions. Les PSMP de l'ensemble, enfin de métropole, vont prendre, on va dire, la qualification espadon. Espadon, c'est-à-dire avoir la capacité à pouvoir intervenir en tant que primo-arrivant sur des actions terroristes. La finalité étant, lorsqu'on est primo-arrivant, de faire cesser la tuerie de masse et de pouvoir isoler, si possible, le terroriste, en attendant les forces spécialisées qui, eux, traiteront après les terroristes.
0: D'accord, donc ces équipes seront prêtes à intervenir avec de nouvelles compétences. Maintenant, il faut quand même préciser une chose, Michael, c'est que les menaces ne sont pas tout à fait du même ordre, selon que l'on est en Manche ou en Méditerranée
5: c'est vrai, il y a quelques mois, un député de l'ancienne majorité avait fait part de ses préoccupations au sujet de mesures jugées insuffisantes prises pour la sécurité des navires de croisière qui naviguent en Méditerranée parce que cet espace maritime a des caractéristiques très particulières. C'est un débouché du Proche-Orient où les menaces terroristes sont potentiellement plus fortes. Écoutez, le colonel Joël Molera, lui, estime qu'il faut un
6: dispositif spécifique en Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est une mer qui est quasiment fermée, où les côtes entre le nord et le sud sont très rapprochées. Il faut imaginer que les côtes libyennes ne sont qu'à 24 heures de navigation de la côte française. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un dispositif très complexe et très complet, avec l'ensemble des forces qui contribuent à assurer la protection des approches maritimes, dont la marine en premier, bien entendu. Vous imaginez bien que nous n'avons que moins de 24 heures pour réagir face à une menace qui serait identifiée.
0: Oui, preuve que la Méditerranée préoccupe tout particulièrement. À Marseille, on ne le sait pas forcément, mais lors du dernier Euro de football, on a pris des mesures spécifiques pour protéger la fan zone qui avait été installée. C'est ça.
5: Pour la gendarmerie maritime, il a fallu créer un périmètre de sécurité en mer juste en face de la zone où se déroulaient les matchs de l'Euro.
6: Pour l'Euro 2016, nous avons euh, imaginé un dispositif, car pour nous c'était une grande première, nous avons mis en place une fan zone maritime, qui est une fan zone miroir, dans laquelle nous avons restreint la limitation de vitesse, pour identifier le navire qui ne viendrait pas à respecter cette limitation de vitesse, de pouvoir le contrôler, de pouvoir l'intercepter, voire le neutraliser, si effectivement il est bien identifié que c'est une embarcation de nature terroriste qui viendrait menacer la fan zone terrestre. Nous organisons beaucoup d'entraînements de, de façon à pouvoir être prêts au mieux à toute action terroriste ou toute gestion de crise particulière.
0: Alors ça c'est un type d'entraînement, mais parmi ces entraînements, il y en a un autre Hein, euh, Michael, plus particulier que certains ont d'ailleurs appelé officieusement euh, « Bataclanmer ». C'est le, le nom utilisé
5: par les services du ministère des Armées pour euh, le plan d'intervention mis au point en cas d'alerte terroriste sur un ferry. Écoutez à ce sujet, Emmanuel de Oliveira, le, le préfet maritime de l'Atlantique, il reconnaît qu'on s'inspire de ces événements pour mettre au point de nouveaux exercices.
6: « Nous modifions les scénarios de ces exercices pour les adapter à la menace ». Par exemple, depuis les affaires de Charlie et du Bataclan, nous avons pris en, en compte l'hypothèse d'une
0: tuerie de masse. Ce qui veut dire qu'on prépare les gendarmes, lors de ces exercices, à intervenir sur des scénarios type Bataclan, mais cette fois-ci à bord de Ferry. Effectivement, et ça a encore
5: été le cas récemment, explique Jean-Marc Rouet, le patron des armateurs de France et de la
4: britannie Ferries. C'est vrai que la dernière fois, donc c'était l'embarquement d'un plastron donc, qui représentait les passagers. Et puis donc, euh, à l'intérieur, il y avait des personnes qui avaient des ambitions mal intentionnées. Et euh, l'exercice consistait à, à prendre la mesure de la capacité d'intervention, d'abord de la gendarmerie maritime, du peloton de la gendarmerie maritime, et ensuite du GIGN, puisque c'est vrai qu'un navire, par définition, c'est quelque chose qui est... Euh, différent d'une salle de concert ou différent d'un avion, différent d'un train. Oui,
0: donc on se prépare, on le voit, et très concrètement. Maintenant, Michel, quand on parle de ferry, on parle aussi de liaison entre la France et l'Angleterre notamment, et ça, ça pose un autre problème qui est celui de la coopération entre les pays. Est-ce que, de ce côté-là, on est bien coordonné Eh bien, pas forcément, et c'est un problème. Je vais vous donner un exemple.
5: On parlait tout à l'heure des, des gardes armés dans les navires de la Britannie Ferries. Mmh. Eh bien, il y a encore quelques mois, si interro. Prenaient en otage des passagers entre la France et la Grande-Bretagne, les militaires français ne pouvaient pas l'appréhender si le bateau était dans les eaux territoriales
0: britanniques. Oui, c'est un peu embêtant. Alors ça, en fait,
5: il vrai. fallait attendre l'arrivée des policiers anglais. Et évidemment, plus on attend, plus il y a des risques d'avoir des victimes. Alors finalement, c'est aujourd'hui désormais possible pour les navires sous pavillon français, mais pas encore pour les bateaux sous pavillon britannique. Et
4: là-dessus, il va falloir que ça change, estime Jean-Marc Rouet. Il faut que tous les pays avancent à la même vitesse euh, au niveau de la protection de, et notamment au niveau de la sûreté. La réflexion a été entamée en France de manière euh, assez hâtive et malheureusement, c'était parce que la France était attaquée en premier. Or, euh, depuis, on a pu constater que l'Angleterre également, la Belgique, l'Allemagne, en fait, bientôt, quasiment tous les pays d'Europe euh, ont connu des, des événements euh, similaires et venant de personnes euh, tout aussi mal intentionnées. Donc, il est important que ça avance en même temps, de manière à ce qu'on ait à peu près tous le même niveau de contrôle euh, en matière de sûreté, puisque c'est, euh, j'ai envie de dire, en, en bouchant tous les points difficiles qu'on arrivera à être efficace. Et pour être efficace, justement, il faudrait
5: harmoniser les modes d'intervention sur les bateaux d'un pays à l'autre. Mais ça veut dire aussi mettre au point enfin un PNR européen, comme on l'envisage dans le transport aérien. Oui. Si pour ce qui est des moyens de surveillance et des équipes d'intervention maritime, on l'a vu, la France a déjà fait d'énormes progrès. Vous voyez, Jacques, qu'il reste encore toute une coopération juridique à construire.
2: Ouais.
0: Merci, Michael Repars, pour toutes ces explications, euh, en espérant évidemment que ouais, tous ces moyens, on n'ait jamais à les utiliser. Alors, je rappelle que votre enquête, on peut la réécouter sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter. Et vous pouvez évidemment nous faire part de vos commentaires, comme vous le faites chaque semaine aussi, sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Nous allons entendre un repenti de la bande de la Brise de Mer. Il a déjà beaucoup parlé, c'est vrai, cette semaine, mais vous allez le voir. Il a encore pas mal de choses à nous révéler. <musique>
2: So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do. And the closer they got, the more those feelings grew. His rifle in my hand felt reassuring He said red men run Numbers add up to nothing When the first shot hit the dock I saw it coming Raised my rifle to my eye Never stopped to wonder why And I saw black and my face flash in the sky.
0: Powder Finger », une chanson désignée comme la meilleure de Nelly Young par le magazine Rolling Stones en 2014. On la connaissait dans sa version de 1979, mais celle-ci, acoustique, figure dans son album d'inédit qui s'appelle « Hitchhiker Hiker » et qu'on a découvert cette semaine.
1: France Inter. Secret d'info.
0: Jacques Monin. Alors nous recevons maintenant Claude chaussa Bonjour Bonjour. Vous publiez chez Fayard Le Repenti. Vous avez fait partie de ce qu'on a appelé la bande de la brise de mer, un groupe de mafieux corse qui est à l'origine de nombreux braquages et assassinats dans les années 90. Vous avez raconté votre histoire au micro de, de Léa Salamé. C'était mardi dernier sur Inter. Mais vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. J'ai vraiment envie de les entendre. Alors d'abord, parlons de, de celui qui vous a recruté en quelque sorte. Il s'appelait Francis Mariani. C'est un parrain, on peut même dire le parrain de la brise de mer. Comment vous le définiriez Alors effectivement, c'était le parrain de la brise de mer.
1: Moi, j'ai sympathisé avec lui quand on était en détention à la maison d'arrêt de Borgo. Et ensuite, on passe de petit service à petit service. C'est-à-dire que les parrains en détention ne veulent pas prendre de risques pour éviter un transfert. C'est-à-dire que c'est leur entourage qui garde leur téléphone portable, qui garde tout ce qui est interdit en détention. Et ensuite, euh, à ma sortie de prison, euh, Francis Mariani m'a proposé ses services euh, financiers. Donc après, j'étais redevable.
0: Quand on vous rend un service, euh, vous ne pouvez plus dire non. C'est ça. Ouais. Alors, Fran Francis Mariani, c'est quelqu'un qui, sur un simple coup de tête, pouvait ordonner l'assassinat de quelqu'un bah, c'est quelqu'un qui pouvait, sur un simple coup de tête, ordonner l'assassinat de
1: quelqu'un. Et en général, c'est quelqu'un qui tuait lui-même de ses mains parce que
0: c'était euh, c'était ses problèmes et c'était euh, à lui de les régler personnellement. Alors à l'époque, la brise de mer sème la terreur et contrôle finalement euh, la plupart des grands marchés de, de l'île. Hein. Dès qu'il y a un, un projet de construction immobilière par exemple, la brise de mer intervient propose sa protection, et en échange 10 à 30% du, du chiffre d'affaires
1: C'est ça, exactement. Après, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, c'est eux qui intervenaient directement pour proposer leur protection euh, sur les, les...
0: Enfin, la protection, c'est donnez-nous 10% ou oui, 30%, voilà, sinon voilà. on vous fait péter votre, ch voilà, votre chantier. Voilà, on vous fait
1: quoi. péter, et si euh, un autre groupe euh, vient s'intéresser à vous, euh, nous serons là pour vous protéger. Et après, en fait, c'était tellement un système rodé qu'ils n'avaient même plus besoin d'aller directement. Les gens venaient les voir euh, avant de, de, de lancer le projet,
0: parce qu'ils savaient que... C'était une forme d'assurance pour eux C'est ça. Ouais. ça. Et, et, et vous disiez, il n'y a pas un projet qui se crée sans que vous en soyez informé C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'après, ils avaient
1: euh, dans leur carnet d'adresse euh, euh, des notaires, euh, des, des gens qui étaient euh, propriétaires terriens, et dès que quelque chose se vendait, dès qu'un projet
0: immobilier... Euh, étaient à même de voir le jour, euh, ils étaient au courant. Ouais, ça s'appelle du racket C'est du racket. Et ça permet comme ça de se construire un véritable empire immobilier en Corse. Hein, la brise de mer, c'était, euh, vous dites, quasiment toute la ville de Bastia, enfin bar, hôtel, restaurant, euh, complexe de luxe, etc. Euh, vous appartenez bah, Je vais dire que
1: 70% leur appartenaient. Ils tiraient leurs revenus euh, sur le racket des affaires de nuit, sur le racket des restaurants, sur les raquettes des entreprises euh, de BTP et autres Il entreprises. Y compris des centres commerciaux. Y compris des centres commerciaux, euh, c'était... Hippodrome. Oui, c'était vraiment très vaste. Alors après, euh, leur fortune, c'est vrai qu'ils l'ont faite aussi euh, dans les années 90 avec euh, bah, les plus beaux braquages de France, euh, transport de fonds, euh, l'UBS de Genève... Et euh, après, ils avaient aussi un, un système pour blanchir cet argent, c'est-à-dire euh, des connaissances en Suisse pour blanchir via des sociétés écrans. Et euh, le, le système le plus judicieux qu'ils avaient mis en place, c'était le rachat de tickets de,
0: de PMU. Si, si un gagnant, par exemple, si un gagnant, euh, 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 ça, hein, il, il gagne 10 000 euros... C'est ça on va lui racheter son ticket 12 500 euros, on aura perdu 2500 500 euros, mais en même temps on aura blanchi 10 000 euros. C'est ça, ils auraient blanchi 10 000 euros, et en fait tous les PMU de Lille étaient
1: euh, vraiment au courant que la brise de mer rachetait des, des tickets, et donc euh, dès qu'il y avait un gagnant, ils étaient, euh, ils étaient informés.
0: Et alors Francis Mariani fait aussi la pluie et le beau temps, y compris dans le milieu politique local, puisque vous racontez cette scène, un candidat se présente contre un maire qui est un proche de Francis Mariani, il y va, il le menace de mort.
1: Ah ben ça je l'ai vécu euh, vraiment en direct, et il a dit à la personne, Personne, voilà. Euh, si tu te présentes, tu seras élu, mais à titre posthume. Donc, euh, il s'est pas présenté. Il y a énormément de pression euh, sur les maires, sur les élus. Euh, alors après, on voit en ce moment euh, beaucoup d'affaires politiques qui explosent. Les gîtes ruraux, euh, la CTC, la collectivité territoriale de Corse. Euh, mm. L'ancienne, l'ancienne gestion euh, a laissé un, un trou énorme.
0: Et en fait, il y a trop de, de proximité entre les voyous et les politiques. Euh, on va y venir. La contrepartie juste de tout ça, c'est que pour finir sur Francis Mariani, il vit aussi dans une véritable paranoïa. Il a même, vous racontez, installé un système sous sa télévision avec une trappe qui lui permet de, de filer si jamais quelqu'un s'introduisait chez lui.
1: C'est ça. En fait, c'était un véritable tunnel d'à peu près 150 mètres de long qui lui permettait, au cas où quelqu'un essayait de s'introduire en force dans sa maison,
0: avec des caméras, qui lui avec des caméras, de, voir ce, de voir ce qui
1: se passait, un tunnel pour pouvoir accéder à 150 mètres en dehors de sa propriété.
0: Alors vous évoquiez la proximité entre finalement le, le, les mafieux et le, le monde politique. Pour ça il faut qu'on parle aussi de Richard Casanova. Alors Richard Casanova, vous faisiez référence au casse de la banque UBS de Genève, oui. euh, vous expliquez que c'était lui, et vous dites que dès que la police se rapprochait de lui... Il le savait, il était informé. Richard Casanov était informé,
1: c'était euh, c'était en fait euh, ce qu'on peut appeler euh, le coordinateur euh, euh, du ministère de l'Intérieur en Corse. Richard Casanov avait ses entrées au ministère de l'Intérieur, il a été euh, retiré euh, du fichier du grand banditisme euh, par Roger Marion et Bernard Squartini. Donc c'était euh, vraiment euh, euh, l'interlocuteur euh, corse avec le ministère. C'était à quelle, quelle année, quelle époque oh,
0: C'était dans les années, euh, années 95-96. 95-96, donc vous affirmez que le ministre de l'Intérieur de l'époque, il a donné un vrai faux passeport à Richard Casanova au nom d'Éric Rossi. C'est ça. C'est ça. Et alors, effectivement, vous mettez en cause Bernard Squarsini, qui est l'ancien patron de la DCRI. Là, vous venez de dire que Richard Casanova, qui a commis de nombreux assassinats, qu'il la retirait de la liste des, des fichiers au grand banditisme. C'est ça. Exactement. Bon, après, c'est. Ah, vous savez que ça peut être considéré comme diffamatoire. Vous avez oui, des preuves ça, de ce que ça vous Ça peut être
1: considéré tout. comme diffamatoire. Des preuves, des preuves directes, je n'en ai pas. J'ai euh, tout ce que m'a raconté Francis euh, sur Richard. Après, il euh, y a eu des traces. Il y a eu des traces de ce vrai faux passeport qui a été retrouvé euh, pendant son interpellation. Euh, maintenant, moi, j'invente rien. Tout le monde sait en Corse euh, qu'il y a eu, euh, à un moment donné, des relations avec le gouvernement. Des ministres qui euh, venaient au domaine de Mourtoli, qui étaient ouais. invités... Donc euh, voilà, il ne faut, il faut pas s'en cacher. Ce domaine moment dans lequel ont on euh... séjourné
0: Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, d'autres. Moi je dis un moment donné. Ce qui ne veut donné, pas euh... dire d'ailleurs qu'ils sont pour autant euh, non, je dis pas liés à la mafia à corse. Pour liés,
1: je dis pas pour autant qu'ils sont liés à la mafia corse, mais à un moment donné, voilà, dans la vie, quand on fait des choses, je pense qu'il faut les assumer. Il ne faut pas se, se cacher oui. derrière son petit doigt, euh, comme le font certains.
0: Vous sous-entendez que c'est Richard Casanova qui aurait renseigné Bernard Squarcini sur la planque d'Ivan Colonna
1: alors la planque d'Ivan Colonna, ça c'est vraiment euh, une affaire euh, qui est. Condamnée été, dans le cadre de... Pour l'assassinat euh, du Pour l'assassinat du préfet. Ivan euh, Colonna avait été euh, vu par hasard euh, par euh, deux voyous euh, ajaxiens, euh, Jean-Marc Bonnelli et Ange-Marie Orson, dans une bergerie, donc euh, chez M. Paoli qui le, le logeait à l'époque. Et euh, en rentrant de, de cette bergerie, euh, Bonnelli et Orson ils ont, ont discuté avec... Euh, Antoine Nivadjogne, qui était euh, chef du MPA, euh, Mouvement pour l'autodétermination de l'époque, euh, justement de la rencontre qu'ils avaient faite. Et euh, la première idée euh, qui est venue à Nivadjogne sur ce point, ça a été de négocier avec euh, le gouvernement la euh, capture d'Yvan Colonne en contrepartie euh, de l'arrangement de certaines de leurs affaires. Et Richard Casano a été l'interlocuteur d'Antoine Nivadjogne sur ce point.
0: Et quelles affaires auraient été arrangées
1: Des peines de prison réduites, vous savez, moi j'ai vu euh, j'ai vu certains de ces gens euh, être condamnés à des affaires, euh, c'est-à-dire à 8 ans euh, de prison, et euh, au bout de 21 mois euh, être libérés euh, en conditionnel. Donc après euh, des traces réelles, il n'y en a pas, mais les arrangements internes, le ministère euh, se garde bien de, de les divulguer. Tous vos anciens amis
0: euh,
1: sont morts aujourd'hui Alors il y a euh, sept membres de la Brise de mer qui ont été euh, assassinés. Aujourd'hui il y en a encore euh, trois qui sont vivants. Il y a des générations qui arrivent euh, derrière. Donc tout ce problème corse,
0: c'est loin d'être fini. Quoi. Merci Claude Chossa. Merci, Merci à euh, vous de m'avoir reçu. Pour ce témoignage, je rappelle que votre livre, Le Repenti, donc, vient de sortir et qu'il est donc édité chez Fayard. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Léa Dupouillanequin pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour sa programmation musicale. Et merci aussi à la technique où il y avait Anne-Laure Cochet et Julien Michel. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou et co de Mon Amour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête de la cellule investigation de Radio France. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.